0: Hola, ¡Buenos días! Hoy nos acompañan dos de los fundadores de un emprendimiento familiar de migrantes venezolanos en Perú. Están en la industria de la gastronomía, pero también venden sus productos congelados. Son el primer emprendimiento venezolano con un contrato de exclusividad en Cencosud, una cadena de supermercados en sus inicios el reto era producir 100 pequeños diarios, hoy venden, tienen más de 200 metros cuadrados en restaurante, 11 empleados y venden más de 30.000 platos al año y escuchen este número más de 500.000 pequeños al año hoy en Emprendiendo Juntos tenemos a Tekechis acompañan Virginia Malabé y Daniel Rodríguez ¿cómo comenzó esto? ¿Qué hicieron bien? ¿Qué sigue? ¿Qué podemos aprender de ellos nosotros? Eso aquí en Emprendiendo Juntos. Hola, Virginia. Hola, Ariel, ¿Cómo están? Buenos días.
1: Buenos días. ¿Cómo
2: está, Román? Buenos días, Román. Gracias por, por la invitación.
0: No, para nosotros es un placer te tenerlos aquí. ¿Cómo, ¿Cómo comenzó todo esto de Tequechis? ¿Cómo es eso de que el reto eran 100 pequeños diarios y ahora producen 1500 pequeños, por lo menos 1500 pequeños diarios?
1: Porque no comenzamos como Tequechis. Teníamos otro nombre. ¿Cuál era? Papelón. <risa> 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 eso es el logo, todo lo creamos nosotros. Y ahí, o sea, con papel, fue como que las pruebas, pues, para hacer que sí,
2: eso duró como dos meses. ¿no? No, sí. O sea, ese nombre duró como dos meses.
1: Sí. ¿Y qué pasó? ¿Cómo pasamos de papelón a, a tequechís? Lo que pasa es que cuando nosotros nos veníamos para acá, descubrimos que mi mamá tenía cáncer. Entonces, ellos tuvieron que viajar a Venezuela y nos quedamos la generación de relevo. Aquí no, o sea, no conseguíamos trabajo ni nada y estábamos consumiéndonos el dinero, pues. Entonces empezamos a hacer esas pruebas y en esas pruebas inventamos el papelón y lo hacíamos así en la casa ma eh, manual pero o sea que... no eran
0: solo tequeños sino también vendían
1: no, no, era, no era solo, solo tequeños, tequeños pero no, solo era tequeños.
2: bien bien casero o sea ya. con el rodillo en la mesita okay. y...
1: Y, y aparte que inventamos como 10 sabores sí. <risa> y, hicimos 10.000 pruebas no sé y ya entonces cuando dijimos no sí o sea esto sí es un negocio rentable pero que hay que organizarlo llega mi familia mis papás de Venezuela y entonces dijimos, ya teníamos el proyecto hecho. Pues, esto es lo que vamos a hacer esto es lo que necesitamos de materiales pero lo vamos a hacer de forma informal este empezamos a sacar los ya habíamos averiguado lo de los permisos cómo registrar una empresa este todo eso y ya como que llegaron ellos le pusimos todo lo sobre la mesa y empezamos a, a ejecutar pues ya a sacar todo todo
2: Somamos esa
0: decisión ¿Quién, ¿no? ¿quién, quiénes son los fundadores de Tequechis
1: Mira, mi papá y mi mamá, que son Raúl Malavé y Belén Malavé. Ok. Mi hermana con su esposo, eh, Valentina y Pedro Acosta, y Daniel y yo.
0: ¿Y qué, cuando arrancaste chis? qué vendían
2: eh,
1: y
0: cuánto vendían? ¿Eso es primera etapa?
2: Eh, poco, ¿no? O sea, vendíamos simplemente... Comenzamos en Magdalena, alquilamos un pequeño local, donde empezamos a hacer nuestros 100 pequeños diarios... Y se vendía ahí directa, o sea, nos servía como que planta de producción y, y venta directa del pequeño frito para que el peruano empezara a conocerlo. Porque siempre tuvimos la visión de que eh, el peruano era nuestro, nuestro público objetivo, ¿no? no tanto el venezolano, tú le pones un pequeño y, y, y no tienes que hacerle mucha publicidad, y, se lo comes. Y
0: hoy por hoy, tu principal clientela
2: peruano. es peruana. Peruano. No,
1: claro. Yo recuerdo que en Magdalena, nosotros hacemos lo que llamamos ahorita una caja máster, y, o sea, sacaba más tres Magdalena no daba tres días. O sea, cien tequeños se vendían en tres días.
0: O sea, producía para tres días. Para Exacto. tres días. Y
1: eran cien tequeños en tres días. Y, ahí y hoy... Logro. O sea, cien tequeños, con un chale, llegamos a cien
0: tequeños. Y, y hoy, yo les, yo les quiero mostrar esto, mira Me trajeron, me trajeron de regalo mis tequeños. <risa> esto es solo la caja de exhibición. Los míos están en la red. <risa> Pero esto es parte de, de los productos que ellos tienen, que se venden en la cadena de Sencosud, congelados, ¿no? <risa> Y, este, ayúdame aquí, Daniel, Ayudo. para mostrar los otros dos. Y estos son los... Creo que estos son nuevos, ¿verdad? Sí. Estos sí. es son nuevos productos que son para fiesta. Aquí están. Esto es una caja de 36 y de 54. Aquí los tenemos. ¿Qué hicieron bien? ¿Qué hicieron bien para que sean el primer emprendimiento migrante venezolano que llega a una... Super cadena de automercados de
2: supermercados como Sencosud bueno principalmente como te comento en nuestros inicios siempre definimos un plan ¿no? siempre hay que tener trazado tu meta tu norte y, y dijimos que para que esto fuera rentable y poder vivir de, de este emprendimiento se, se tenía que, que tener un cliente y, y bueno, ¿no? Y nuestra, nuestra visión fue llegar a, a los supermercados. Eso no fue casualidad, no fue algo que nosotros de verdad buscamos. Duramos un año y medio. Eso es importante,
0: no es que ellos llegaron, no, a ustedes no, 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 ustedes no. salieron con
1: la iniciativa no. de decir
2: pues es que yo quiero venir ahí. Un año y medio, desde que nosotros comenzamos empezamos a prepararnos para entrar a los sí. supermercados. Nosotros, o sea,
1: por ejemplo, eh, nosotros empezamos ya, cuando hicimos el eh, papelón, nosotros eh, averiguamos, mira... Para llegar al supermercado, no, tienes que tener una empresa registrada, porque tienes que hacerle factura, tienes que tener estos permisos, tienes que tener una planta adecuada o un sitio adecuado, porque no te exigen que sea una planta súper. pero que tenga las condiciones eh, ideales para. Claro. Para
2: claro, siempre, la definimos, siempre definimos eso. O sea, ¿qué necesito para llegar a estar en un supermercado? ¿Cuáles son mis requisitos? Bueno, nos enfocamos en eso: la constancia, perseverancia, este. Eh, nuestra
1: marca también. Calidad
2: y, y no bajar los brazos. O sea, un año y medio tratar, tratar de que una empresa de ese tamaño te, te responda un correo es difícil. Entonces, también un año y medio enviando claro. correos, buscando, buscando y, ese contacto.
0: Cuando ustedes me hablan de 11 colaboradores, ¿es 11 más ustedes seis o son sí.
2: los seis incluidos en los 11 colaboradores? No, bueno, 11, 11 más nosotros.
0: O sea, estamos 11. hablando de 17 personas. Sí. Cuando comienza Tequichis, ¿cómo. ¿Cómo se distribuye las tareas los seis fundadores? O sea, ¿qué hacía cada quien? Y hoy, ¿cómo están vinculados los seis fundadores con el negocio?
1: Mira, cuando comenzamos, los muchachos estaban en producción. y eh, ¿Los muchachos son? Daniel y Pedro. Ok. Y eh, mi, eh, mi papá y yo estábamos en la parte administrativa y mi hermana mi, mi prácticamente no operaba pero nos ayudaba en la casa porque aparte de los niños mi mamá con la enfermedad estaba haciendo todo el tratamiento entonces así nos distríamos sí, no, y era primera. un
2: trabajo totalmente en equipo. Este, claro. siete días a la semana más de aproximadamente 12 horas al día o sea sin wow. descanso durante el primer año completamente eh, para, para, para seguir avanzando ¿no? o sea nunca, nunca, nunca bajamos los brazos ¿y qué los motiva hoy? Mira bueno la, la motivación de hoy en, en nuestra... Principal motivación es querer eh, hacer que nuestra marca sea reconocida, ¿no? En, en una marca de venezolanos hecha acá en Perú que se reconozca como, como el esfuerzo de, de, y el resultado del trabajo que hemos hecho durante ya estos, vamos para cinco años en este país, y, y eso es lo que queremos, ¿no? O sea, ser, ser, sentirnos orgullosos. De lo que estamos logrando.
0: Entiendo yo. que están abriendo una nueva tienda, un módulo, me comentaste. Eso.
2: Sí, sí, próximamente, si Dios lo quiere, eh, en el mes de este mes que viene de febrero, a mediados de febrero, deberíamos estar inaugurando nuestro, nuestro primer módulo, que es un proyecto piloto para convertirlo ya en franquicia.
0: ¿Qué, ¿Qué, para los que no conocen y para los que sí conocen la marca, que seguro es mucha gente, pero no sabe lo que hay detrás, qué chis? O sea, ¿qué hay detrás de Tequechis? ¿Los restaurantes, la producción? Cuéntanos un poco
2: de eso. Bueno, Tequechis cuenta actualmente con, con una planta de producción, que, que bien lo, lo, lo dijimos al principio. Contado, eh, producimos diariamente entre 1500 a 2000 que pequeños, ya
0: no tiene rodillos que ya no es con rodillos <ríe> sí, <estás de>
2: <ríe> lo tenemos ahí cuando, cuando llegan los nuevos el, 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 los nuevos colaboradores le, le echamos el cuento no que, que antes se hacía así, mira cómo se hacía imagínate si lo puedes ver difícil ahorita como era antes entonces llegar a esas cantidades eh, tenemos un, un local de comida rápida en, en San Miguel en la avenida Rafael Escardo 890 Ahí es donde venden las hamburguesas también. ¿no? Sí, hamburguesas, achipapas, o sea, pepito. Pepito también con un pan que elaboramos nosotros mismos. pan okay. Tipo, valga la cuña como Subway, okay. pero eh, adaptado a nuestro gusto más venezolano. Más venezolano. O sea, pudiéramos decir que es un pepito diferente, eh, dándole okay. nuestro estilo, ¿no? Ok. Y, y hace el 14 de febrero del, del año pasado... Nos metimos, año, ¿sí? o sea, no, nos metimos en otro modelo de negocio, en otro en otro emprendimiento, que si bien se llama Tekechi Restobar, eh, eh, es algo totalmente diferente a nuestros inicios, ¿no? O sea, simplemente es un restobar donde tú puedes ir a vivir una experiencia diferente, eh, donde puedes probar nuestra gastronomía y se trata también de hacer cur de hacer cur cultura, uh -huh. hacer una cultura y es vivir esa experiencia este, que, que se asemeje a algo. Que, que, no, que, no, que nos lleva a nuestro país, ¿no? O sea,
0: Se imaginaban al inicio, digamos, 2018, que tan solo, bueno, tan solo no, pues, cinco años después estarían tendrían un, una, un centro de producción de 80 metros cuadrados con maquinaria, sin rodillo, este, digamos, y dos restaurantes.
1: No, definitivamente no, o sea... Bueno, cuando nosotros llegamos, el primer supermercado que conocimos fue Metro. Y, nos, y, o sea, y después, cuando empezamos con los pequeños, no, o sea, es otra cosa. Aquí tiene que estar papelón. O el sea, papelón va a venir para acá y siempre y lo teníamos muy cerca de nuestra casa. Bueno. Entonces, como que era nuestro sueño. Ya cuando en 2020 eh, logramos eso, oh, o sea, increíble, lo logramos. Y ya, o sea, después de ahí, todo ha ido pasando y ha ido pasando. Y ahorita nosotros hacemos este, ya tener dos, dos locales, estar próximo al tercero, y lo más ahorita nuestro sueño más próximo es la franquicia y, y tener módulos en todos los centros comerciales de, de Perú, porque no solamente de Lima, claro. nosotros quisiéramos de Perú. Este, ¿Y, y este hago... primer módulo es franquiciado o es de ustedes?
2: Es de nosotros. Es el piloto
1: modelo piloto para las franquicia.
2: Para llegar a convertirlo ya en una franquicia. Ya, ya estamos, ya a partir de este nuevo proyecto vamos a estar en una etapa donde vamos a aceptar ahora este, posibles inversionistas, o sea, como ya somos un modelo de negocio que, que lo hemos demostrado que, que ha durado en el tiempo. Mira, en lo personal yo sí lo, lo, lo visualizaba, ¿no? Me, me levantaba todos los días con, con esas ganas de estar, a veces cuando las ventas estaban bajas, yo me iba a un supermercado y, y, y lo decía, ¿no? Lo decretaba, yo quiero estar aquí, el día que esto suceda me voy a sentir bien realizado y eso era, todos los días... A veces iba y me imaginaban, porque sí habíamos diseñado la cajita, y, pero no se lo, no teníamos un cliente como para exhibirlo, porque primero pensábamos exhibirlo en, lo, en los mini marques, pero acá por el tema de la luz y aquello, las congeladoras, muchos mini marques, no no, 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 no no es nuestro cliente. Entonces, eso es lo que nos... Dijimos, bueno, limitó no, no, a entrar limitó. ahí en ese... Entramos primero en supermercados Candy, que actualmente también estamos, que no lo hemos nombrado, ese fue el primer supermercado que nos uh -huh. abrió la puerta. Gandhi que está en la avenida La Brasil. Ok. ¿Y, ¿Y sigue siendo? Sí, digamos, actualmente cliente? sí. Fueron los, 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 que, los, los que creyeron en nosotros. Y de verdad es que entramos allí, vimos el potencial porque es un producto que rotaba muy bien. Ahorita en, en lo que es Metro y bon, somos estamos ubicados en el top 10 de los productos más vendidos congelados en toda la cadena, ¿no?
0: Impresionante. Top 10,
2: top 10. de los congelados. Sí, a mí me impresionó esa, esa noticia. Y cuando felicitaciones. Me lo porque, gracias. gracias, gracias, porque de verdad hasta a mí me, me sorprendió. No, no sabía que, que tenía tanta tanta receptividad al producto.
0: Hasta ahora hemos escuchado la parte más bonita del emprendimiento. Hasta sí. ahora hemos escuchado lo chévere, ¿no? Lo que a todo el mundo le gusta este, y, y lo satisfactorio que es llegar a y donde están ustedes hoy, metas. ¿no? Uh -huh. Ir logrando las metas. Eh, hay una cifra que, que dice... Que el 90% de los emprendimientos no llegan a los 5 años. Ustedes cumplieron 5 años. Y, y, arranca, y pasaron de 100 a 1.500 pequeños diarios, 500.000 al año, más de 30.000 platos. Y ahora con estos nuevos proyectos que vienen a futuro. O sea, ustedes lo hicieron. Ustedes lo hicieron y lo hicieron bien. Pero ahora quiero escuchar la historia de, de lo difícil, ¿no? ¿Qué ha sido lo difícil? ¿Qué ha sido lo más duro de emprender? O sea, ¿cuál ha sido el reto más importante que han tenido? ¿cuáles fueron esos momentos difíciles y cómo hicieron para pasar y salir adelante y, y ser lo que son hoy?
1: Bueno. Ya, para, o sea entre las cosas más difíciles que yo me he dado cuenta fue eh, como que enseñarle al, al peruano que esto es un pequeño, que ellos estaban acostumbrados a sus tequeños, totalmente un producto totalmente diferente, diferente, coinciden en nombre nada más pero entonces eso es como que tú vas a comer una arepa y tú te imaginas arepa redonda, y te dan algo triangular y tú te quedas con ¿Qué es esto, claro. y nos pasaba muchísimo, Yo decía, esto no es tequeño no, sí es tequeño <risa> o sea, este es un tequeño, Y entonces no los tequeños los, los crearon en México en México, se sí. llaman tequeños porque de las miles de historias que hay una, porque provienen de los teques, una ciudad los o sea, ese, ese cuento echárselo a todo el mundo y que la gente entendiera de que, bueno, que tiene el mismo nombre que tu producto, pero... A
2: hacer cultura pues, <risa> a, a, a enseñar que existía otro tequeño que sí. no era de Guantánamo. Eh, una de las cosas también difíciles de, de emprender es en un país que no es el tuyo, ¿no? Cuando claro. esa, esa limitante de que tú no conoces a nadie, de que tú no sabes dónde ir, tú no sabes dónde venden, tú no sabes si dónde tú estás comprando eh, eh, es lo mejor para ti y, y a quién le pregunto, en quién confío. Okay. Eso, eso para, para, por lo menos para nosotros fue difícil porque... Cuesta tiempo y dinero equivocarse aquí. Y entonces, eso es uno, creo que de los principales factores que pueden llegar a hacer que un emprendimiento este desaparezca, ¿no? Porque equivocarse definitivamente cuesta el... el te pero, cuesta es parte,
0: pero es parte de emprender.
2: Sí, sí. sí.
1: Okay. E y lo, equivocarse equivocarse
0: fue... te ayuda a mejorar tu producto. ¿no? Exacto. Yo, yo siempre digo que el, hay una frase creo que era de Ford, que decía que la gente no sabe lo cerca que estaba el éxito cuando decidió dejar digamos, uh -huh, rendirse, de ¿no? rendirse. Y, y al final es todos esos fracasos lo que te hacen es, digamos, acercarte más al, 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 camino, al, ¿no? al camino correcto, sí. al producto correcto. Mira, eh,
1: entre... Y cuesta,
0: evidentemente, pero es parte de la inversión. Exacto.
1: La, la, aparte, O sea, eso hablando por un lado, pero por otra parte el capital de trabajo, nosotros empezamos con un capital propio.
2: ¿De cuánto? Poco, eh, por, por lo menos nosotros hicimos un pote, por decirlo, cuando decidimos venirnos hasta acá, eh, nosotros allá, yo tenía, era socio mi con mi suegro con una cauchera, eh, teníamos una empresa de, de tenía una empresa de suministro de productos de limpieza, eh, él fue contratista, eh, mi cuñado era odontólogo y cada quien tenía sus ahorritos, ¿no? Entonces claro. lo, lo reunimos en. en
0: pero de ahí, ahí salió, de ahí de ahí utilizaron dinero para vivir mientras buscaban trabajo. Exacto. De ahí pagaron y grande, no, el alquiler. tema de la salud. ¿Cuánto realmente fue ese capital inicial para el negocio? Mire, realmente... ¿Con, con cuánto dinero comenzó papelón, que después mm, se convirtió mm, en los meses mm, en tequichis?
2: Realmente eran como, en ese momento, como, como 10 mil dólares.
0: ¿10 mil dólares? Para ese momento eran unos 33, 30, 30, 30, 30, 34
2: mil dólares. Sí. Claro, no fue... Todo ese dinero este, destinado a, 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 al emprendimiento. Con eso teníamos que pagar el alquiler. Bueno, parte del negocio. Eso fue lo que nos o sea, quedó
1: para vivir. O sea, para, para ah, estar vivir, a, y... para vivir. O sea, y, no y... era
2: todo el emprendimiento. No, 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 no. O sea, el emprendimiento fue algo como para nosotros decir, ok, o hacemos algo.
0: ¿Y, y, y de dónde sacaron el capital entonces? Cuando, cuando tu papá se va a Venezuela, tus papás Ajá. se van a Venezuela, Virginia, tu suegro, Daniel y ustedes elaboran ya dicen ya no es papelón es este este es el producto como ustedes me dijeron al principio se desarrolla el proyecto y llegan tus papás dos meses después y se le entregan ¿con cuánto capital arrancó Tekechís?
2: bueno realmente ¿cuál fue ese capital inicial? como te dije iniciamos con eso y después cuando empezamos a vender o sea, alquilamos el local obviamente había el dinero como para pagar el local y, y seguir equivocándonos, ¿no? ¿no? Y, y mejorando el producto y ahí duramos en Magdalena como ocho meses aprendiendo y gracias a Dios, ahí entraba un flujo de caja y con eso nos mantuvimos no,
1: y, y que, perdón que te interrumpa, que también pensamos en ese momento, como ya estábamos nuevos que eso era un dineral o sí. sea, nosotros vivimos aquí cinco años con este poco de plata y por ejemplo, el, nosotros contratamos una empresa que nos asesoró en marketing y esa empresa nos asesoró muy bien, porque es la que nos ha hecho siempre, o sea, toda la imagen del producto pero en ese momento, fue un dineral que todo el mundo claro. nos ha dicho, no como ustedes pagaron eso sabíamos pues nosotros según un conseguimos una buena oferta pero, pero, pero gracias a eso pero fue un buen eh, trabajo, pues. pero, pero dio resultados claro, porque eso Entonces fue lo que
2: llamó la atención de una empresa como porque tú no puedes llegarle a, a, a pedirle a una empresa como Sencosu que quieres colocar un producto que no tenga un buen branding, que no tenga una presentación que no tenga calidad, o sea, no te van a si te da la oportunidad de escucharte cuando lo prueben y cuando vean el producto no, no...
0: no, O sea que al final cuando estamos hablando, el capital inicial no eran 10 mil dólares 10 mil dólares fue para iniciar el proyecto, y, proyecto sí. y los gastos y se debía para soportar el proyecto sí. ¿Cómo, Ahora, ¿Cómo sobrevivimos? El...
2: Fue con feria nos enteramos que aquí había que no los yo no sabía que eso existía en Venezuela no no lo vi nunca en Venezuela sí, nosotros feria, somos de claro Maturín y, en, y un cliente nos dijo, colocamos acá en los domos que ya no existe y nosotros pasamos más de un año ahí todos los domingos y el producto tenía una salida muy buena, vendíamos, o sea, yo creo que vendíamos en un domingo lo que no vendíamos en la semana en sí, nuestro local y eso nos ayudó bastante a, a, a hacer un, un capital para el trabajo, ¿no? No teníamos experiencia crediticia, no teníamos nada que, que nos financiara, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco empezamos a buscar, la idea fue buscar grandes clientes para poder vender volúmenes en, en esa cosa vengo yo un día con, con, con mi concuñado, con Pedro, y digo, bueno, tenemos que buscarnos un cliente porque lo de, lo de, los supermercados es bastante eh, difícil, o sea, que no respondan, pero eso va a tener su momento. Vamos a buscar otra cosa, otro tipo de clientes. Y se me ocurre ir a, la, a las polleras, ¿no? Entonces okay. me fui a, a Rocky y nos mandaron en casi como por siete buscando a la persona que nos iba a atender. Nosotros yo te llevaba una, un plan, ¿eh? un plan de que de venderle mi producto en, en esa pollera, Entonces tenía que hacer una demostración y quería que me escuchara. Qué difícil fue que me atendieran el tema. ¿Y le vendes a Rocky? Le vendimos en su momento, sí. lo logramos también. O sea, insistí como más de un mes hasta que el señor me atiende. Y, y me recuerdo me que me dice: es una anécdota bien, bien curiosa, porque me dice: Ajá, eh, te escucho, tienes un minuto. Y yo, Aló, no me <risa> recuerdo el nombre, señor. Eh, eh, usted señor fulano sí yo soy el jefe de compra okay. entonces yo le he hecho el cuento resumido le digo mira yo pero soy te Daniel, dijo tienes un minuto sí yo le digo soy Daniel Rodríguez el, el, el representante de Tequechi que es un producto y él me dice tú estás consciente de que, con quién estás hablando y, y qué es lo que yo vendo y yo le dije claro por eso lo estoy llamando y me dijo bueno entonces tienes un minuto así mismo para, para que me diga claro. cómo tu producto se ve eh, se, puede, se puede aliar con, mí, con mis tiendas y vengo yo y no sé le expliqué no con la pasión por eso es que yo creo que el emprendedor tiene que conocer claro. tanto su producto porque ahí está tienes una oportunidad y si no te defiende no, la no. pierde y, y cuando yo termino de hablar en ese minuto que yo creo que lo vi eterno este, me dijo ok te va a llamar mi, mi jefe de marketing mi chef ejecutivo y agenden una reunión que nos vemos entonces hicimos una reunión Nuevamente le hicimos una presentación allí, allí eh, personalmente y, y a los chefs les encantó, les, les, les gustó y, y nos colocaron primero para probarnos en, en los sopranos, todos, los, todos los, los sopranos de Lima, eran 21 en ese momento vendía nuestro producto, pero como tequechis, porque ellos vendían tequeño peruano, claro, y yo, yo le vendí tequechis. fue la marca. De,
0: de hecho, en, en muchos lugares los llaman dedos de queso. Exacto. A los tequeños venezolanos Exacto. le dicen dedos de queso para no entrar en conflicto con, con el, tequeño, tequeño. el tequeño, conocido digamos como el tequeño aquí en Perú. ¿no? Sí. Entonces, ¿y de
2: los sopranos? Eh, allí estuvimos un tiempo, ya casi un, año, casi un año, y ahí, gracias a Dios, o sea nos pudimos o sea, levantar un poco, seguir adelante, era un buen cliente, pero la pandemia no, y la, la, no, nos terminó de, de, de sacar, ¿no? Y, y
0: ¿Cuál ha sido el momento más difícil para el proyecto, digamos,
2: desde que iniciaron hasta hoy? Yo creo que fue ese, cuando se nos va el cliente más grande que teníamos, cuando tuvimos que cerrar el local de Magdalena. Sí, eso fue
1: en 2019. 2019, sí, finales, por ahí, este, nos pasaron muchas cosas. Eh, terminamos la relación con el grupo Rocky, cerramos el local de Magdalena y todo eso como en tres meses y para completar, mi abuela estaba con nosotros también aquí, se enferma y muere ah. en todo eso, en, o sea tres meses, que ya veníamos bueno, el, el local de Magdalena nosotros sabíamos que no vendía pero era como que, o sea, un logro tener un local y ya cerrarlo, ay
2: qué dolor sí Entonces, te desmotiva ¿no? Y cuando,
0: y cuando les pasa todo lo de, lo de cerrar el local de Magdalena que, que además de eso es una decisión muy dura bueno, por, por, por ese sea, apego es que tenía al local o sea, un cuando se te va el cliente más grande, cuando tienes un golpe personal y sí. anímico, digamos muy duro por la muerte de un familiar, ¿qué dicen? Cerramos. ¿no? Tratamos de cerrar. No, mira, este, ¿Qué, ¿Qué pasó
1: ahí? O sea, por lo menos el cliente grande, ok, nos pegó. ¿Qué hacemos? No sé qué. Bueno, ok, pero seguíamos en Magdalena y en la feria. Entonces, ¿vamos a seguir con la feria? Bien. Después, cuando cerramos Magdalena... No, bueno, ya hay que entender, de verdad, si esto no está dando, o sea, no podemos seguir malgastando el dinero. Pero ya cuando muere mi abuela, o sea, fue como que hicimos una pausa. O sea, cerramos todo, dejamos todo por una semana. Entonces, cuando nos da ya esa sorpresa, como que veníamos como acumulando, cerramos una semana, pero ya dijimos, ya, ok, ya cerramos, ya lloramos, ya está bueno, hay que empezar a trabajar pues nosotros no nos podemos quedar aquí sin, sin producir. Y este, se nos presentó la oportunidad y abrimos el local del de escardón una semana. Sí, o, que cuando, esa es
2: la hamburguesería. Cuando la hamburguesería. cuando pensamos que todo estaba como que en contra, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, hay que replantearnos, hay que ver...
0: Que, a mí me parece interesante ese momento. ¿Qué hacen los fundadores? ¿Se sientan y vuelven a crear un plan como al principio cuando crearon el producto y cambiaron de papelón a tequichis? ¿O simplemente fueron a la acción y vieron qué hacían, pero siguieron adelante? o sea ¿Qué, no. ¿qué pasó en ese momento, en esos tres meses, esa semana que cerraron la
2: semana? Cuando volvieron a abrir, ¿qué pasó? ¿Se sentaron? ¿Hablaron? Nos sentamos, hablamos mucho. O sea, cada quien tiene su, su percepción seis, seis diferente. Yo creo que eso también es, es, es una pieza clave, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú? ¿Qué debemos hacer? ¿Lo dejamos hasta ahí? ¿Nos dedicamos a otra cosa? Porque obviamente necesitamos dinero, hay cuentas que pagar, eh, el alquiler, todo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a vamos a, a seguir con el proyecto o definitivamente hasta aquí llegó porque y esperamos ver. Todavía la esperanza era entrar al supermercado porque estaba, estaba esa oportunidad latente con Sencosú que también nos pasó antes de entrar a Los Sopranos. Este, estuvimos a punto de entrar con Sencosú y hubo, hubo una sacudida de matas que votaron a todo el mundo y se perdió todo lo la que había funcionado. Que a Estamos a ver. punto de firmar contrato y, y no era nuestro momento en ese. En el, y eso también nos desmotivó, Pero yo decía, bueno, estuvimos a punto, vamos a volver a empezar. Los tiempos de Dios son perfectos. Exactamente. Es que
1: nosotros antes de entrar o en sea, nosotros no fuimos solo con ellos, nosotros fuimos a todas las cadenas de supermercados. Y casi todas nos dieron no. Ah, bueno, no nos otro, gusta. esa es otra anécdota. O sea, es en,
2: en Plaza Vea, sí me atendió más rápido y me recibió la, 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 la muestra, ¿no? Nosotros muy contentos, bueno. Y cuando, sí, no cuando nos contaron, entonces, ajá, mira, ¿qué pasó? Y, ve De 11 personas que lo probaron, a uno solo le gustó. A los demás nos gusta el pequeño de guantán sí, O sea, prácticamente me dijo en mi cara, tu pequeño no sirve. Y obviamente yo me ofendí, pero de manera muy, muy educada le dije... Bueno, el hecho de que a ustedes, a los otros 10 no les haya gustado, no quiere decir que mi producto sea malo. ¿Y, este,
0: ¿Y han tenido un acercamiento otra vez con, con por, ellos hoy? Después de venderle por, 500 mil tequeños yo a Yo creo que por orgullo traje, que, no, pero, pero yo creo que, que se, ese jefe de
2: compra se debe arrepentir ahorita de no haber eh, eh, proyectado una visión, porque como lo hizo esta gente, esta gente nos dio claramente, es que nosotros nos estamos proyectando a 10 años al ciudadano peruano-venezolano, que obviamente con esta, este impacto migratorio, va a ir a comprar eso, en, en,
0: en... Eso el te lo dijeron Secosur. Sí. Es, es que es bien inteligente porque desde Cabempe siempre hemos planteado eso, Cabempe, y siempre hablo de Cabempe también en un espacio de, del podcast. Cabempe es la Cámara Empresarial Venezolana Peruana eh, a la cual tengo el, el placer y el honor de presidir y me acompaña un equipo espectacular de gente pero la migración no siempre va a ser lo que es. lo que fue hace dos, tres años uh -huh ni va a ser lo que es hoy tampoco. Fíjense, el proyecto de ustedes, y hay muchos proyectos como ese, Muriel que lo entrevistamos aquí, y Antonella, que es el programa que se está estrenando en estos días, este, y cientos de emprendimientos, o sea, en la medida que va pasando el tiempo, se van consolidando, pero sí, sí. también el migrante, va, va, que no solo emprende, el que también consigue empleo, va arreglando su vida, y entonces el poder adquisitivo cambia. Entonces, no se puede ver a la migración como la ves. Hace dos, tres años cuando llegó a cómo es hoy y a cómo va a ser uh -huh. en los próximos diez años. La migración, somos más de un millón y medio de venezolanos que van a demandar productos y servicios. Nosotros hicimos un estudio de impacto, el impacto de la migración en la economía del Perú. Lo hicimos en el año más difícil de la economía peruana porque lo hicimos en el 2020, que fue con la pandemia, ¿no? cuando tuvimos un, un, una caída en el PIB del Perú. Después de 25 años de crecimiento, se fue el año más duro. Y a pesar de que se hizo en ese año el estudio, logramos demostrar que la migración venezolana deja un saldo positivo en la economía del Perú. O sea, es más lo que generamos que lo que costamos, a pesar del año en el que se hizo. Y en ese año demostramos que impactamos casi en el 1% del PIB. más de mil, Demandamos más de 1.600 millones de dólares en consumos de productos y servicios. Y estamos hablando del 2020.
1: Que fue un año difícil
0: para el mundo, pero sobre todo en el Perú, que nos cerramos, la economía se trancó. Ahora imagínate si vemos esa misma población como lo vio no y como lo ve Cabempe a 10 años. ¿Cómo va a ser la migración a 10 años? Y creo que Venezuela es un buen ejemplo de eso porque Venezuela tiene... Venezuela es un país de migrantes también. Imagínate, la colonia italiana. Yo vengo de la colonia italiana, de la española, de los sí, portugueses, todo. los colombianos. La misma migración peruana que tenemos nosotros en Venezuela. Y todo lo que aportaron y cómo han crecido en el tiempo. ¿no? Entonces, creo que, creo que es interesante ese comentario que haces y que me tomo el atrevimiento unos minutos <risa> para... Hablar de CABEMP, de lo que hicimos y de, y de la visión, y de cómo las empresas tienen que también empezar a ver en el, en el mediano y largo plazo el potencial que representa Exacto. el mercado venezolano. ¿Y, y Una visión que no, lo, bueno. que no tomó 10 años, porque hoy no. estás en el top 10 Exacto. de los productos congelados Exacto. más vendidos de CencoSud. Por eso es algo que, bien interesante. Que, que,
2: que Sencosud hizo un fichaje bueno, pues hablándolo así como en el término de béisbol <risa> Y cuando la competencia de Sencosud ve esto y dice, ¿por qué yo, yo lo pude haber tenido Ahora, acá?
0: ¿tú tienes exclusividad con Sencosud para los tequeños sí. o puedes venderlos
1: en otros? No, so, ¿no? Somos
2: el contrato de sí. nosotros, es un contrato de, de exclusividad.
1: Somos exclusivos, pero por ejemplo, eh, hay excepción en el caso de Candy, que es un claro, mercado pequeño. Ya estaba ¿no? desde antes. Sí, Creo es que, que no lo consideran una competencia para ellos. Por eso no, y que en
2: el acuerdo en el acuerdo sí se le dijo, no, mira, es que ya yo soy cliente de, de, de Candy y mira, no le puedo decir que no le puedo vender. O sea, que ellos, hoy
0: no puedes tocar las puertas de Plaza Vega igual. No, no, no.
2: Eh, no es que me sacan, pero me dicen ok, perdemos la, la exclusividad y la exclusividad tiene un convenio, ¿no? Claro. Una, unos beneficios que, es, es que es te, pagan, te pagan a menos días que a otros. ¿Me entiendes? Claro. O sea, es prácticamente contado ¿no? Eso es bueno.
0: eh, Virginia Daniel, ¿qué ha sido cuál ha sido la decisión más difícil de tomar en
2: la historia de Tequechis? Mira, en la historia de Tequechis la decisión más difícil, una de las más difíciles fue cerrar nuestro local en Magdalena, ah, porque pensábamos que que se nos estaba cayendo el mundo encima y que no íbamos a poder seguir adelante. Eso yo creo que fue eh, la más difícil y actualmente no nos arrepentimos porque eso nos llevó a, a, a como que a despertar y a salir más de una zona de confort que pensábamos que era un camino y no era por allí, y vimos otras oportunidades con nuestro producto, y, y de allí es donde nacen los otros modelos de negocio. Okay. O sea, todo ligado a la marca, ¿no? Sí, claro. Todo ligado claro. A la Nosotros marca.
1: en principio, cuando hicimos esa cajita roja, ya no, eso fue como que uno de los esa fue de la roja primera. que que decíamos, o sea, ya tenemos la cajita, lo tenemos todo, y, y esa cajita no se vende sola, pues. Entonces claro. ya, ya, ya pensábamos que con lo que invertimos en, en, la cajita y en el marketing,
2: o sea, listo. Sí, hay cosas, ya, vamos hay a cosas que nosotros me yo me recuerdo cuando nosotros sacamos, y, y le debe pasar a muchos emprendedores, que cuando por lo menos cuando tienes el caso de un producto que no tiene este, registro sanitario, y hacer eso es bastante complejo. ¿no? no es imposible ni difícil, pero es bien, es bien complejo. Y cuando... Y te, tiene una inversión Sí, también. sí. Y cuando, cuando dije, esa te entrega tu registro sanitario, tú piensas, nada, ya la hice. O sea, el producto... <risa> o sea, todo el mundo lo va a querer porque tiene... No, no. o sea, eso no hace la no. diferencia para el, pool, para el consumidor final. A lo mejor sí habrá uno que otro que... Te, que Te ves, permite entrar te, en las cadenas, todo sí, eso, pero abran, no se vende solo. Exacto. No, eh, que hay muchos emprendedores... Yo lo creí así. Yo dije, ah, cuando tengamos el registro sanitario, ya la venta no, va a explotar. A nosotros nos sí, pasa
0: nos pasó igual en uno crédito cuando enviamos toda la documentación a la superintendencia y, y nos responden
2: ¿no? bueno.
1: listo wow listo ahora bien. es que ya, viene lo bueno. Viene el trabajo, pues. <risa> igual cuando
2: entramos <risa> a Cusco cuando entramos a Cusco que fue, fue una noticia en plena antes de la pandemia entramos a Cusco que eso fue lo que gracias a Dios creo que estamos ahorita este, activos porque si no, imagínate, las tiendas cerradas, ¿qué íbamos a hacer con tantas deudas? Y lo único que se mantuvo lo único que se mantuvo en pie fueron los supermercados y, lo, y, lo, claro. y, y gracias a Dios de allí fue que obviamente sobrevivimos a la pandemia. Y, y nosotros en un principio también pensamos, o sea, cuando entremos a esa cadena no vamos a hacer más nada. O sea, ya no necesitamos... Porque, mira, o sea, a la plata va a llover del cielo. No, imagínate, <ríe> los permisos son costosísimos. <ríe> no, eso, Cada inspección es que eh, eh, es plata, eh, es remodelaciones, porque a nosotros nos inspeccionan por lo menos una vez al año, a veces dos. ¿Quién? Eh, se consume en la planta de claro. producción. Eh, eso Pero,
1: es una inspección que ellos, o sea, esa inspección no las notifican, pues. Ya, uh -huh. por ejemplo, ahorita se nos venció en enero, ya no demoran en pasarnos el correo, mira tal día a... ya vamos a inspeccionarlo. Pero ellos no hacen cinco inspecciones anuales, que nosotros nos no pasen los resultados nada más. Ellos agarran el producto en cualquier tienda tarde. y les sacan todos los exámenes. No, claro. y entonces, eso cuesta dinero. Eso fue, creo que fue una decisión bien difícil porque cuando nos dicen, ah, sí, el producto ha sido probado, todo perfecto. así, Pero tienen que este volver a sacar todos los exámenes.
2: Y era, y era un
1: dinero y en plena pandemia que nosotros no estábamos produciendo. Entonces, ah, sí, bueno. Que, y, y nos los tienen que entregar una dinero? semana.
2: Mira, eh, Un préstamo, un préstamo.
1: Digamos, un préstamo.
2: Pero préstamo, no a no, no, no. una entidad bancaria, una persona. Una persona. Sí, no, no. Y, y empezamos, claro, porque sabíamos que ya es un cliente seguro, que los volúmenes son buenos, y obviamente daba, claro. ¿no? Pero como te digo, o sea, pensábamos que eso era, hasta ahí era como que al final de la película, y bueno, ya uno va a entrar en una zona de confort y uno ya a un Ferrari y aquello y lo otro. ¿no? O sea, ahora es que hay que trabajar, eh, porque tienes que entonces te encuentras con otros problemas. Eh, contratar una service una de mercaderitas que, que velen por ti, porque tú, por más que quieras, no puedes estar en todas las tiendas de Lima y provincia, de todo, Son 91, ¿no? 91 sí. tiendas.
1: Inicialmente era nada más Lima, pero después hicieron tres provincias y ya después, o sea, hoy ah,
2: estás en todo el
0: país. En todo el
1: país. En, el país. en, el país. en donde wow. estás en COSUR estamos nosotros.
0: Qué éxito.
2: Felicitaciones. Qué orgullo, gracias, gracias. Qué
0: orgullo escuchar claro. esa, esa experiencia. ¿Y cuál ha sido la mejor decisión que han tomado?
2: La mejor decisión, crear una marca, crear una marca y, 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 y empujarla a, a, a que sea lo que, lo que hoy en día se ha convertido. ¿no? ¿Tú,
1: Virginia? Yo creo que sí, creo, o sea, yo, yo debería crear la marca, sino crear papelón, pues dar el inicio. O sea, el primer lo, paso. Sí, porque en un principio nosotros decíamos, sí, bueno, vamos a ser tequeños. Bueno, mi papá me decía, ¿cómo vamos a vivir de tequeños? Cinco años después vivimos totalmente de los tequeños.
0: <risa> yo, yo siempre digo en el podcast y en las redes y cuando doy las charlas hay una frase que a mí me encanta y es eso que ustedes están diciendo ahí y es que el primer paso no te lleva a donde quieres ir pero te saca de donde estás ¿no? y, y eso creo que, que es lo que fue papelón y, y también es parte de lo que los, yo creo que caracteriza a los emprendedores que han tenido éxito y es la acción, ¿no? es, es hacer. O sea, sí. lo tenemos que hacer, vamos a seguir con esto y vamos mejorando, vamos ajustando y seguimos creciendo, pero no puedes esperar a tenerlo todo perfecto para salir y, y, y tener todo el mismo día. O sea, no puedes crear la marca, los permisos, todo y el día siguiente están en Cosute. Eso no, no. Esa no, es la, no es la realidad. Todo tiene,
1: todo su... tiene
2: su tiempo y su sacrificio. ¿no?
1: No, y, y, o sea, el esfuerzo y la dedicación, porque, por ejemplo, eh, mi hijo, el mayor, llegó aquí cuando tenía un año y cuatro meses y yo me lo llevaba todos los domingos para la feria, y la gente me decía, ay, ¿y, ¿y por qué el bebé está aquí? Bueno, o sea, uno, porque es muy pegado conmigo, y dos, pues, no tenía otra opción, pero nosotros tenemos que trabajar ahí, y te, lo tenía que tener ahí, y se acostumbró a eso. Entonces, ese sacrificio y ese amor por el por nuestra marca nos ha tocado hasta hace nada ir a una feria, y todavía, bueno, no se hubo un problema, se fue el personal, no conseguimos, no sé qué, bueno, vamos a abrir los que nosotros, pues. No vamos a faltar la feria. Y vamos, tú claro. nos puedes ver cualquiera de las ferias, cualquiera de nosotros. O
0: sea. No sé, cuando uno de ellos hace algo, uh -huh. ustedes lo ven. Ustedes le están haciendo seguimiento. O cuando ustedes hacen algo, ustedes creen que ellos lo están viendo ustedes. ¿Cómo, cómo ves tú a ese competidor? Cuando digo competencia, y esto, y esto es lo importante, el, el, digamos cuando uno habla de competencia, es como cuando tú ves a dos boxeadores en el ring, ¿no? O, tú ves a dos tenistas en la cancha, o sea, la idea es ganar el juego. Claro. Y para ganar el juego, yo tengo que ganar y tú tienes que perder. Claro. Pero una cosa es que tú seas contrincante y otra que seas enemigo. Claro. Son cosas distintas. Sí. ¿no? Entonces, terminó el juego, más allá de quién ganó y quién perdió, se dan la mano, se dan un abrazo y se saludan. Entonces... Uh -huh. No, no me refiero a, a que sea tu enemigo. La competencia yo también, es yo cómo también. interactúas con la competencia, Exacto. cómo te motiva la competencia, o sea, ¿qué pasa? ¿Cuál es tu relación con los competidores? Entendiendo que hay, hay muchos proyectos de gastronomía. Mira, nosotros hicimos en, en KBMP un, un proyecto enfocado en, en emprendedores mm. que se llamaba Acelerando tu negocio, eh, donde estábamos buscando y conseguimos resultados interesantes eh, apoyar a estos emprendedores en el proceso de ir a buscar capital y era interesante que de todas las aplicaciones nos llegaron más de 300 aplicaciones para, para nuestro programa que al final pudimos solo atender a 100 eh, y más del 60% eran proyectos de gastronomía entonces la pregunta es esa no en un negocio, claro, tú no solo estás en un restaurante, tienes eh, producción, vendes en cadenas de, de supermercados, pero ¿Cómo es tu relación con la competencia gastronómica de, venezolana
2: en el Perú? Mira, de ver de verde, lo, que, lo que hacen la competencia, hay que hacerlo, ¿no? Porque como, como gerente o como dirigente de, de, claro. de, de un proyecto, tú tienes que ver qué es lo que está en tendencia, qué es lo que está en el mercado, qué es lo que hace tu competencia para mejorar. Y yo creo que la competencia hace que uno mejore. Entonces, si la competencia hace algo que funciona... Este, bueno, está bien, se le aplaude y uno tiene que buscar la manera de, de, de seguir mejorando y no quedarse en esa zona de confort porque no es lo mismo que yo venda 100 platos al día y con eso me voy a conformar cuando yo estoy viendo que ya la competencia vende 300, ¿no? Entonces, bueno, yo también quiero vender 300 o más. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo están haciendo? Y, y eso también uno lo ve mucho en las redes sociales que obviamente lo seguimos este y también estamos abiertos a cualquier... Este, cruce de información, porque a veces también eso hace falta, ¿no? Que entre los emprendedores venezolanos nos unamos un poco más y no es que vamos a compartir las recetas no. ni, ni, ni los proveedores, pero sí podemos hacer cosas que, que nos hagan más llevadero este, este tema de Tú sabes
0: que en, en, la en la entrevista que tuvimos en, aquí en Emprendiendo Juntos con Muriel, uh -huh. no sé si ustedes conocen a, a Luis y Roger, si no los conocen me encantaría presentárselos porque también van creciendo muy bien y, y además ellos hicieron algo muy interesante y es, es que ellos se han acercado a otros emprendedores gastronómicos venezolanos que no están en la misma zona porque ellos dicen algo oye no todo el mundo va a comer todos los días en claro, tu restaurante claro, claro. entonces ellos empezaron a hacer publicidad cruzada con otros restaurantes que estaban en otras zonas por ejemplo el de Surco no recuerdo el nombre entonces le hacían publicidad a otro restaurante competidor en Surco y el de Surco le Ay, hacía de... publicidad a él y lo que hicieron fue no, no, crecer no, ventas ambos claro. ¿no? entonces eso me pareció súper interesante pero hay algo más allá y es yo les planteaba que en Cabempe tenemos la idea y, y puede ser digamos, este acercamiento a través del podcast con estos emprendedores, sobre todo los gastronómicos, que sería interesante crear un capítulo de KBMP de gastronomía, restaurantes venezolanos que tiene beneficios como, por ejemplo, comprar a, en cantidades, claro. que te mejora los precios. No es lo mismo que compre lo que compras tú de, no sé, azúcar, harina, lo que sea de, para tu restaurante que lo que comprarían 20 restaurantes, ¿no? Entonces, ¿cómo eso te ayuda a bajar los precios? Uh -huh. ¿Han pensado... ¿En algo de eso tienen algún proyecto guardado en espera con respecto a trabajar en conjunto con la competencia?
2: Sí, realmente lo hemos pensado, hemos, hemos tratado de hacer, como te digo, el contacto, pero sí existe esa, esa, esa barrera, ¿no? Que, que, que no la, la diferencia entre la competencia y, y, y de que podemos hacer algo junto como lo que tú acabas de decir como o momento.
0: hay algo que les quite el sueño todavía con el proyecto
2: eh, sí hay varios hay varios factores ¿no? eh, el hecho de estar en un país que como lo dije en un principio que no es el tuyo y a veces hay una que hace que sea tuyo eh, bueno, ¿qué hace que sea mío? Cuando, cuando tú naces, ¿no? Cuando tú conoces todo tienes tu entorno que, Pero que, estás que te apoya. El problema, bueno, ¿qué hace que sea mío también? Eh, vivir alquilado. O sea, no, eso claro. por lo menos a mí me quita el sueño. Claro. Porque uno no sabe si, si tienes tres meses malos y si pasa algo, ¿cómo pago? ¿No? ¿Cómo dónde vivo? En cambio, cuando ya tú estás en tu país, por eso que digo cuando es tuyo algo, yo diría cuando yo tenga mi casa...
0: Escúchame, ¿tienes cinco ¿Tienes cinco años? Tienes dos locales, centro producción, le vendes a CencoSud más de 500 mil pequeños al año. Yo creo que te estás haciendo. El país lo estás haciendo tuyo, ¿no? Claro,
2: sí. Eh, 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 es verdad, ¿no? Pero eso sí me quita el sueño. Que al final no ser dueño de esas propiedades totalmente, que a veces terminas dependiendo de que tú claro. no sabes si, si mañana CencoSud y que Dios lo quiera dice, ¿sabes qué? Me cansé, no quiero y, y disuelve un contrato. O sea, son riesgo que tiene cualquier emprendedor. Negocio. Por eso es que yo creo que siempre no hay un límite para seguir haciendo cosas, ¿no? Eh, por eso tenemos más de cuatro modelos de negocio porque no se puede vivir solamente de uno. O sea, eh, si uno falla, el otro me resuelve, ¿no? Si,
0: si, si ustedes tuviesen que convertir el éxito que han tenido hasta ahora en una fórmula, ¿no? Una receta. Ajá. Una receta. ¿Cuál sería? O sea, ¿tres cucharitas de tal? ¿Cuántos Mira, gramos de esto?
2: Disciplina, ¿Qué? yo creo que lo principal es la disciplina. El compromiso disciplina, ¿no? y el eh, amor
1: por, por tu,
2: tu emprendimiento. Pues. Claro, te tienes, que, te tienes que gustar lo que haces, ¿no? Te tienes que apasionar lo que haces, la disciplina eh, y la perseverancia, ¿no? Porque no es fácil, no es fácil... Cada vez que te trazas una meta no, no, no es fácil llegar a ella y, y si no tienes disciplina, si no te levantas todos los días pensando en cómo, cómo hacer para llegar allá y, y, y sortear esos obstáculos que se te van a presentando, que, que otros son más difíciles que otros, este, yo creo que no, no sería posible. Aparte de que te guste, que te apasione, que, que lo ames, que lo quieras como un hijo el emprendimiento, debes debe tener constancia y disciplina.
0: ¿Alguna recomendación que le quieran dar a los emprendedores que nos están escuchando hoy? Como siempre digo, este programa lo que busca es no solo conocer la experiencia y la historia de los emprendimientos que es maravillosa como la de ustedes hoy, imagínense decir, oye, el reto hoy es preparar 100 tequeños que lo vamos a vender en los próximos tres días y cinco años después estás produciendo 1500 tequeños diarios ¿no? con dos restaurantes, centro producción 30.000 platos de comida al año. O sea, es maravilloso, la historia es espectacular. Este, ¿qué, ¿Qué le puedes recomendar a ese emprendedor que está aquí, que ve este programa y dice, oye, eso me motiva, eso es inspiración para mí, este pero que tiene que salir a, a, a sacar su emprendimiento adelante? no ¿Qué, ¿Qué le recomiendan ustedes hoy a ellos?
2: Bueno, primero, eh, organizarse, ¿no? O sea, saber proyectarse en lo, que, en lo que realmente quiere con su emprendimiento, definirlo, definir bien lo que es su, su modelo de negocio, estar claro en lo que quiere y para dónde va. Yo creo que de eso parte la inspiración, la constancia, la disciplina, porque tú tienes que primero definir eso, ¿no? ¿Qué es, qué es lo que quiero y, y dónde quiero estar en uno, en cinco y en diez años? Proyectarse a futuro y en base a ello eh, eh, organizarse y, y buscar, ese, buscar el apoyo y, y el entendimiento entre la familia, porque eso hace que, que en los momentos difíciles uno busque ese, esa palabra de aliento y ese, ese que ok, me, me caí, me sacudo, me paro y sigo caminando porque, porque o sea, me siento respaldado. Virginia,
0: oí, oíste que Chis es una empresa formal, pagan impuestos, están bancarizados... ¿Cómo es tu relación con el sector financiero? ¿Tienen créditos con la banca? Creo sí, me dijiste cuando hablamos la última vez. Sí, tenemos créditos
1: con la banca. No, excelente. Gracias a Dios. Ya, gracias a Dios y a Sencosu, porque ese contrato de Sencosu nos ha abierto las puertas. De, claro. O sea, al nosotros ir a un banco y decir, mira, yo tengo este contrato y necesito esta cantidad de dinero, está bien, no hay problema. Ahí, ahí, ahí fue como que la, ahí comenzó todo. Pues ahí nos, nos empezamos a capitalizar con... con por parte de los bancos. Cuando, cuando llegaste al banco con ese contrato,
0: ¿a dónde fuiste? ¿Es ¿Un sectorista? ¿Tenías una ejecutiva? Para quien te escucha, ¿no? La mayoría de los emprendedores, más allá de que uno crédito, da financiamiento a los emprendedores, nos parece interesante la experiencia de cómo una empresa también puede llegar, un emprendedor migrante puede llegar a, a la banca y, y levantar créditos. ¿Cómo es eso? Eso te lo va a
1: decir Daniel porque lo hace Daniel. Pero, pero antes quiero dar... Eh, sí. de, de, mi recomendación para los emprendedores yo diría tres cosas uno, que lo hagan bien o sea, que lo hagan formalmente que creen su empresa, que saquen sus permisos y todo lo que implica dos, que eh, se capaciten siempre nosotros estamos en constante uh -huh. capacitación y lo último, que no se rindan nada en esta vida es fácil y las cosas fáciles se van rápido así que mejor que sea difícil para que sean duraderas
0: me encantan me, parece, me me parece espectacular lo que acabas de decir cuando hablaste de capacitación y es uno de los puntos que de los pocos que me falta tocar lo que pasa es que a mí me encanta hablar de esto entonces yo empiezo a ver el relojito aquí y digo, el programa es largo pero bueno, es bueno y eso es lo más importante cuando hablas de capacitación ¿eh? ¿qué es capacitación para ustedes? ¿capacitación al personal? ¿en temas técnicos? ¿haces cursos? ¿estás leyendo libros? ¿qué implica la capacitación cuando Mira, lo recomiendas?
1: Eh... Eh, hacemos cursos normalmente o sea por lo menos en el año pasado tuvimos uno de seis meses toda la familia con el personal siempre estamos en contacto de capacitación generalmente eh, Daniel lo capacita o contratamos una empresa también uh -huh. con la municipalidad sobre todo por las buenas prácticas de manufactura dentro del centro de producción y en los locales constantemente estamos capacitándolos en todos los aspectos. Porque eh, no solamente en las buenas prácticas de manufactura. Nosotros a ellos también les damos de organización, de motivación, de cosas así. Porque eh, eh, todo es como que un círculo. Pues todo, si tú, un trabajador llega de mal humor y atiende mal a una persona, entonces ya empieza ahí, uh -huh. ya todo es un problema. Ya un problema que... En el es una cadena. Sí, sí. Un problema que surge, ya todo empieza a salir mal, todos como que se que entonces nosotros estamos en constante y, y la capacitación es de
0: atención al cliente
1: no, es,
2: eh, es, es ¿eh? variada ¿no? o sea no, por lo menos nos gusta capacitarnos dependiendo del tema y el, y el como, como te digo o sea tenemos varios modelos de negocio y no es nada más atención al público organización de empresa cómo hacer que tu empresa funcione sin ti sistematización de proceso este eh, Hace poco hicieron uno de, de preparación de tragos, todo el personal no, de bueno, restaurante. Imagínate, desde cómo de administración no. de restaurante a nivel profesional, como este hacer un trago también, ¿no? O sea, desde, claro. desde el punto de vista de, de la gerencia y desde el punto de vista como un colaborador también nos capacitamos para que... O sea, nosotros somos como el motor de todo esto y si... Obviamente, para nadie es un secreto que este tema de restaurantes y de, y, de, y de empresa tiene alta rotación de personal no. y, obviamente... Bueno, pero no también es,
0: te va a permitir preparar a personas que se van a quedar y que van a exactamente, crecer. Exactamente, ¿no? y que el que pase no por, quedar por esta escuela, ahí.
2: que aparte que aprenda, eh, nosotros enseñamos varios temas, ¿no? Varios temas, desde la atención al cliente, como hasta de superación personal, porque mañana... Eh, cualquiera que dice ok, yo voy a trabajar un tiempo como mesonero, como cocinero pero mi, 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 mi meta es tener mi restaurante y entonces también aprenden a cómo llevar, cómo manejar inventario cómo manejar un Qué sistema que, que no sean
0: celosos con eso y que no, puedan no, apoyar eso... Daniel, para, y para cerrar la pregunta anterior que te comprometió Virginia en responderla para el, para el emprendedor que necesita capital y necesita un préstamo que además uno crédito está a disposición y está en la orden, <ríe> pero ¿cómo puedes llegar a un banco? ¿no? Y decir, oye, tengo este, claro, ustedes van con un contrato, pero chévere, sí. otro también tiene un contrato de algo y dice, oye, tengo este contrato. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué hiciste para que el banco, el banco te pudiese dar el crédito?
2: Bueno, principalmente eh, formalizarnos, ¿no? O sea, somos una empresa que lo primero que hicimos antes de formar la marca fue crear un, una empresa, un Rup. y en base a ello, o sea, todo lo que pasaba, empezar a pagar tus impuestos, eh, para que la banca vea el, claro. el, 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 el desarrollo que tú vas teniendo ¿no? de la manera que, que el dinero empieza a caer en esa cuenta que, entonces es donde tú empiezas después de cierto tiempo seis meses, un año a tocar la puerta no, a la primera, no me, en la primera oportunidad no me dijeron que sí me dijeron, no, mira eh, no califica no me quedé con eso, esperé un tiempo más mira, ¿qué me hace falta para calificar? que eso también es bueno organizarse ok, cumple con esto esto y te falta
0: y eh, trabajaste
2: no, que, sobre eso. Eh, trabajé sobre eso. Se cumplieron los tiempos, vuelvo a ir. Y me recuerdo que yo digo bueno, ya yo estaba seguro de que me iban a decir que sí, y me vuelven a decir que no. Pero ¿qué hice? Me fui a otra, a, a otra sede de la misma agencia de, mismo del banco. BCP, en ese caso, y dije, no, o sea, yo no me voy a quedar tranquilo porque si yo sé que, que tengo todo, ¿por qué me van a decir que no? Voy a preguntar en otro lado. Y fui, me siento, le explico qué es lo que tenemos, ven el movimiento, hay posibilidades. Y me dieron un crédito pequeño, un crédito pequeño como para... Entonces eso lo agarramos, lo metí en el negocio y se pagó lo más rápido posible. Y ya de allí en adelante, ahora el banco me llama a mí. Mira, casi todos los meses tienes esto disponible. Si lo quieres, te lo desembolsan. ya eh, Y ya me está llamando Interbank que yo no, ni siquiera teníamos cuenta en Interbank y nos llamaron para ofrecernos una buena cantidad de dinero. Obviamente, este si tomamos una cantidad para, para tener otro banco a nuestra disposición porque bueno, tenemos la, la, la disponibilidad. Pues no depende
0: de la relación de uno.
2: ¿no? Exacto. Y cuando se nos ocurran otras ideas, obviamente tienes el respaldo financiero donde puedes hacer realidad tus sueños con, con eso. no Bueno, este todo llega pasa.
0: Este, ha sido espectacular la experiencia, pero quiero, quiero contar algunas cosas aquí interesantes que he estado escuchando de, de ustedes para generar ya una especie de resumen del final. Hay algo que me parece interesante y es que todos los emprendedores que hemos entrevistado siempre hablan de la planificación y evidentemente es que es súper importante, ¿no? Hay algo que me gustó mucho de ustedes y es la visión, ¿no? Y, y creo que eso es algo que veo no bien todos los emprendimientos gastronómicos. La mayoría de los emprendimientos, como todos, tenemos una necesidad económica. Tenemos que, como dijiste tú, producir, salir y generar ingresos para vivir. Pero ustedes, cuando nacieron, ya tenían en mente la cadena supermercado supermercados. Ya decían, sí. vamos hacia allá. Y eso me pareció interesante y han hablado mucho de siempre la visión. Hablan de constancia, de, de esfuerzo y sacrificio que no todo esto es tan fácil ¿no? este, la gente ve la parte bonita de todas estas historias pero detrás de esto hay bastantes heridas de guerra y, uh -huh. y, y, y bastantes sacrificios hablaste de perseverancia y disciplina y decías que era levantarse todos los días para trabajar y llegar a esa meta ¿no? y, y ver cómo sorteas las barreras que, que, que van saliendo uh -huh. pero bueno, si ese es tu objetivo, si es tu meta tienes que tener la disciplina para salir y, y irlo a buscar Hablas del compromiso, hablas del amor, que básicamente era que te guste y te apasiones lo que, que les guste y apasionen lo que, lo que estén haciendo. Cuando hablaron de recomendaciones, Daniel decía organización. Hablabas de, de proyectar y definir el modelo de negocio y, sobre todo, definir una visión para dónde vas. Y tú, Virginia, me encantaron estas también. Estas decías primero hacerlo bien, o sea, formalizarte, pedir tus permisos, hacer tu marca. Eh, hablaste de capacitación y eso es otra constante cuando hablamos de los emprendedores, los emprendedores están muy conscientes de que necesitan capaci capacitarse constantemente no y siempre lo digo, hay una gran diferencia entre emprender y, y la empresa y es que el emprendedor en algún momento necesita convertirse en empresario Exacto. no y también entender que él no siempre es el que más va a saber de todo en algún momento ustedes tienen, el emprendimiento crece y necesita al ah, contador, no. al, de, al mejor y, que producto, que produce y, y ustedes lo que
1: empiezan a hacer es tomar a tomar decisiones, ¿no? a ser gerentes ¿no? y eso no lo tienen todos los emprendedores y más allá de eso es que yo creo que cuando empezamos a ser emprendedores creemos que ya lo sabemos todos, pero cuando tú te tomas la molestia de, dar, de capacitarte a de hacer un curso tú dices ya va, esto es un desastre <risa> eso, <risa> por, esto no es nada lo que yo estoy haciendo por eso te
0: digo, entonces me parece interesantísimo que, que los emprendedores eh, tomen, están tomando conciencia de decir oye, el camino requiere que yo, yo sepa mucho más de esto, pero más que tú saber todo, creo que también es a ver, contratar a los que más saben de eso claro. y, y tú tener unas bases, porque al final, en la medida que el proyecto va creciendo tú lo que vas a, es a convertirte en, en, una, en un herente, que lo que hace es gestionar el negocio
2: no, no, no todo el tiempo vas a ser el emprendedor, el emprendedor.
0: <risa> que, que, que es importante porque el emprendedor mantiene, mantiene la visión el emprendedor mantiene la motivación, man, este, pero también necesita... Si, si, Hay emprendedores que no tienen la capacidad de gestionar, de ser gerentes y por eso contratan a gerentes generales, pero ellos siguen estando en la cabeza para poder seguir de, man, remando este, y mantener viva esa llama del negocio, pero ustedes están haciendo las cosas bastante bien, no solo como emprendedores, sino como gestores también, ¿no? Y, y hablaste entonces de capacitación pero también hablaste de no rendirse y, y, y que nada es fácil que hay que trabajar todos los días y que lo fácil se va rápido y que por lo tanto mientras más difícil mejor porque quiere decir que es bastante bueno y que es para toda la vida ¿no? sí. así que me, la verdad me encantó quiero desde, desde el programa Emprendiendo Juntos desde Cabempe. Eh, y de Uno Crédito y todas aquellas personas que me acompañan en este proyecto, felicitarlos la verdad es gracias. que me parece que gracias. están haciendo una, una labor un proyecto bien interesante eh, la verdad he tenido el placer y el gusto de entrevistar a varios emprendedores que están haciendo cosas maravillosas y que son una inspiración para todos los que estamos escuchando y entre ellos ustedes no me queda más que darle las gracias a todos aquellos que nos están escuchando hoy y que han, llegado, que han llegado hasta esta hora del programa, ha sido maravilloso, así que creo que, que los van a disfrutar. Como siempre, agradecer a todas las personas que hacen que esto sea posible, uno crédito, una finta que financia principalmente a mujeres emprendedoras de la economía informal y población migrante para capital de trabajo y activos fijos. Agradecer también a CABEMPE, la Cámara Empresarial Venezolana Peruana. Un proyecto espectacular y invitamos a todos los que sean venezolanos y de cualquier nacionalidad que se vinculen y sean parte de la Cámara. También eh, a CABEX, la Alianza de Cámaras Binacionales Venezolanas de Comercio del Exterior, eh, que somos ocho países que le integramos. Y bueno, y también a Tequechis, que hoy nos acompaña, que hoy nos acompaña en el programa y bueno, y todo lo que están haciendo. Invitarlos a que hagan likes, a que envíen este programa a todas aquellas personas que ustedes creen que les va a hacer bien, que les pueda interesar. Si ustedes tienen algún comentario que agregue valor a todo lo que hemos hablado hoy, pues también escríbanlo aquí en el, en el programa. Y si tienen preguntas y tienen dudas, pues bueno, yo me comprometo como en todos los programas y voy a comprometer a Virginia Daniel a que vamos a ayudarlos y vamos a responder esas preguntas. Quedamos a disposición de todos ustedes si necesitan algo de nosotros para eso es emprendiendo juntos. Bueno, muchísimas gracias a todos, Virginia, Daniel, y gracias por estar en el programa y gracias bueno, a no, nos la, vemos por muy pronto. Gracias, por gracias. No, siempre agradecido. Hasta luego, cuídense. Hasta luego. Nos vemos, chao chao.